0: Bienvenido a mi podcast. De la recuperación te puedo contar que seguimos ahí caminando para arriba y para abajo, pero eso se va a mejorar. Créeme que sí. En cuanto al fútbol, en estos días estaba escuchando toda la polémica por la negociación de Rossi. Y el fútbol y la vida es muy parecida, solamente que en diferentes escalas y en la importancia que uno le da. Te voy a contar cómo fueron mis negociaciones en cada uno de los equipos, o bueno, en las que fueron más accidentadas para que entiendas que el fútbol es eso, de negociaciones, de tira, encoge, hasta que al final nos ponemos de acuerdo. Bienvenido a mi podcast y espero que disfrutes este. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Con el mayor de los respetos, porque es una profesión muy linda, pero también le pasa a uno en el colegio. A ver, te cuento. Estaba en el colegio San Luis Gonzaga de la ciudad de Cali y en un momento íbamos a hacer un torneo en otra ciudad. El profesor Rugeles, me acuerdo, profesor de fútbol, entró acalorado a la rectoría donde me iban a entregar la bandera. ...del colegio por ser uno de los jugadores donde me desempeñaba en diferentes disciplinas... voleibol básquetbol y fútbol, pero en esta oportunidad no iba con fútbol... Rugeles entró a la oficina, manifestó que yo no quería el colegio... ...y dijo que no me merecía estar con la delegación, bueno, no había nada más que hacer... Fui con los compañeros de básquetbol y voleibol. Al final del ejercicio la decisión fue a partir del colegio. Como cuando uno se va de un equipo porque no lo quieren, me fui para el colegio Bermans. Ahí fue una de las primeras negociaciones que me pareció algo traumática porque había hecho toda mi... Primaria y parte del bachillerato en el colegio que me gustaba, pero pues se dieron las cosas así, caí a una gran institución que me cambió la forma de pensar, que fue el Bermans, y desde ahí me encontré con una profesión tan bonita como el fútbol. El fútbol que me abrió sus puertas con, la, con el equipo Colombia 86. En Colombia 86 mi papá era el, el, digamos, el presidente de la pequeña escuela. Al final del ejercicio se dio la negociación con la escuela Carlos Sarmiento Lora allá en el año 1982-1983. En la negociación se llegaron a unos términos, pero dentro de la negociación hubo un entrenador director de la escuela, que era el profesor López Fletes. Él no estaba de acuerdo que firmara, pero al final llegamos a un feliz eh, acuerdo entre las partes y nos quedamos con la escuela Carlos Armiento Lora. La escuela Carlos Sarmiento Lora nos daba la posibilidad de que escogiéramos hacia qué equipo íbamos a migrar. La escuela era una pequeña apéndice del Deportivo Cali y teníamos como digamos directriz que íbamos a pasar cuando terminamos nuestro proceso o que el Deportivo Cali pensara que ya nuestro proceso había terminado a ser parte del, de, del equipo, ya sea reservas o profesional del Deportivo Cali. Cuando se dio ese posible salto, no llegamos a una negociación, eh, amenazaron con que me iban a parar porque estaba dentro de las posibilidades del Deportivo Cali hacer eso y terminé en Atlético Nacional. En Atlético Nacional en 1988 tuve la oportunidad de compartir con el profesor Baturana y a finales de ese año me llega una oferta de nuevo del Deportivo Cali para regresar porque solamente estamos prestados a Atlético Nacional. Me le manifesté al doctor presidente del Atlético Nacional en ese momento, que era Sergio Naranjo, presidente de Atlético Nacional, y me acuerdo que me dijo que Nacional no era una mina de plata. Por ende, arranqué de regreso hacia el Deportivo Cali y jugué con el Deportivo Cali 1989-1990, por ahí... Me salió la oportunidad de ir a jugar al Deportes Quindío prestado porque no estaba en los planes del Deportivo Cali. Era un jugador muy joven. Lo que querían era que madurara. Me fui para Quindío o Junior. En el trayecto, digamos en el trayecto literal, llamó a Iván René Valenciano y le preguntó Gordo, ¿cómo es la cosa allá con José María Pasos? José María es ídolo de Junior. La decisión mía fue quedarme en el Quindío para poder madurar. Jugar, ganar minutos y poder competir contra cualquier otro arquero. Me fui para el Quindío, estuve seis meses, que fue la duración de mi préstamo, y aterricé en millonarios en mi primera etapa. La primera negociación fue tranquila, relativamente me fue bien, que fue el año 91. En el año 92, para principios de ese año, se dio un tira y encoge por el valor de mi salario y prima no nos pusimos de acuerdo y eso fue con el doctor Feoli Mas, sin embargo al final del ejercicio se negoció parte de eso duramos casi 15, 20 días en la negociación pero en esa época no se tenía la posibilidad de empresario en esos 15, 20 días pues sí, hubo un desgaste se mandaron mensajes a la prensa la prensa tiró, encogió yo también tiré, encogí como resultado, al final del ejercicio, para arrancar el torneo, pues me comí siete de Santa Fe. Y se me vino la crítica por parte del presidente, que en ese momento no era ya el doctor Feoli. Era, bueno, sí era el, el doctor Feoli el presidente, pero el dueño del equipo se vino con todo y dijo que no iba a volver a jugar mientras que él estuviese en la institución. Hay una historia de trasfondo que pasó con el presidente de ese momento de millonarios que lamentablemente falleció por, una, por un atentado que se le hizo y regresé al Deportivo Cali, el Deportivo Cali me prestó al Once Caldas, tuve una buena temporada con el Once Caldas y pasé a ser jugador de América de Cali y en esa negociación pues no fue tan traumática solamente que el once caldas hizo una muy buena negociación se quedó con varios jugadores prestados otros de forma definitiva pero es parte de la negociación hoy nos arrancamos los cabellos pensando que se va a acabar el mundo el fútbol es así las instituciones quedan y los jugadores somos los que pasamos mira si sí, el mismo mes Messi se fue luego de esa negociación con el once caldas Llego al América de Cali, juego durante cinco años, bueno, cuatro años y medio con el América de Cali, y aparece la gran oportunidad de ir a jugar con Boca. Arranco, me acuerdo, miércoles para jueves, o jueves para viernes, aterrizo en Buenos Aires y el día sábado empieza la negociación. Una negociación que arrancó a las 10 de la mañana y terminó a las 8 de la noche. Eso estaba más que sabido que iba a firmar con el Club de la Rivera. Boca Juniors era una gran institución y yo no iba a perder esa oportunidad más sin embargo fueron bastantes horas de negociación donde decían se devuelve para Colombia, se queda en Argentina se queda en Argentina, se devuelve para Colombia y de ahí que llevásemos un buen tiempo de negociación y ojo, no me dieron ni siquiera un café me acuerdo que el gordo Cirilo se reía de la forma de la negociación que se estaba llevando ese día ahí en las entrañas de la bombonera ya para las 4 o 5 de la tarde entra Mauricio Macri muy vestidito todo de blanco venía de jugar tenis en el club se había divertido durante toda la tarde y cuando entra por la puerta me acuerdo que dice y ya firmó el colombiano o traemos a, Chile a ver pues bueno el resultado fue que en mi mente dije hoy firmo así mañana recordaremos qué pasó bueno jugamos para boca ese primer semestre Luego a principio de año ya tenía que firmar mi contrato definitivo porque la primera etapa en Boca fue prestado Así que me sentaron a negociar con Salvestrini Salvestrini me hizo una oferta, no llegamos a un acuerdo Me amenazó en el buen sentido de la palabra, en la amenaza de fútbol que si no firmaba esa oferta pues Lamentablemente se caía mi negociación con el América de Cali Le dije doctor venga yo vengo de Colombia, entienda. Es parte de esto, parte de la negociación, es un juego de tira y encoge, pues esperemos a ver qué pasa. Al final del ejercicio me senté con Mauricio Macri, solucionamos los inconvenientes y firmamos con boca por tres años. Tres años de contrato, empezamos la competencia, logramos los títulos obtenidos que la historia me permitió luego desarrollar con Boca y posteriormente se vino esa famosa negociación con Gauchi. Viene una oferta del Tottenham, Mauricio Macri no me deja ir, le digo que ya en un tema más a título de... De ego, le digo a Mauricio Mauricio, si me llega una oferta más No lo pienso, me voy, no sigo aquí Porque me estaban cambiando mucho las, las negociaciones que habíamos tenido En la primera instancia Allá cuando me senté con Salvestrini Así que, oh sorpresa Llegó la negociación de Perugia, de Italia Cuando viajo a Perugia Me siento en primera instancia Con los hermanos Gauchi Porque primero me tocó con los hermanos me cambiaron también las formas de pago y el valor que habíamos acordado para viajar desde Buenos Aires. Para poder viajar se tenía que firmar un preacuerdo, me acuerdo, y presentar ese preacuerdo, presentárselo a la Embajada de Italia o al Consulado de Italia para que me diesen la visa. Sin embargo, viajé a Italia, me senté con ellos, no llegamos a un acuerdo, le dije a mi representante que quería ir a tomarme algo, una pizza que me encantó, de Karshoffi, me acuerdo mucho. Nos fuimos, nos sentamos en el restaurante, y vivo oh, sorpresa, me encuentro con Alexandro Gauchi, uno de los hijos del presidente Gauchi, que en este momento no me acuerdo. Me dijo, hombre Oscar, ¿por qué no pasas a la institución y vemos de qué manera podemos ofrecerte una, una, un regalo, una abogadita para que te vayas para, para Argentina. No se pudo hacer la negociación. Me presento en la sede de El ya y escucho en el fondo que el papá de ellos está bastante ofuscado y pide que entre el colombiano pezzo de mierda. Bueno. En ese momento, pues, lo entendí como una ofensa. Más sin embargo, luego me di cuenta que pezzo de merda es una expresión cualquiera como nosotros, como cuando decimos cualquier tipo de expresión eh, coloquial para referirnos a alguna cosa. Entro a la, a la oficina de Gauchi. Gauchi me pregunta, ¿cuánto me cobras por no descender? Ya viendo la posición del viejo, pues le digo a mi representante, pídele otro poquito más. Este le hace la oferta, él la acepta, me entrega la plata en una bolsa plástica de basura y me dice que si no lográbamos la clasificación a permanecer en la primera división, no me pagaba el resto de la negociación, el resto del contrato. Faltando tres, cuatro fechas... Eh, el equipo vino ascendiendo poco a poco, logramos salvar la clasificación a, a la primera categoría, la salveza, como dicen ellos, y faltando cuatro fechas encuentro un tipo de 2 metros 4, 2 metros 10 en mi puesto. Cuando llego le pregunto al traductor que quién era él, me dice es el nuevo arquero de Perulla. Yo, ¿cómo seré de bueno que me consiguieron un arquero faltando cuatro fechas? era Calac, que posteriormente fue el arquero del Milan de Italia. Me piden que me dirija a la oficina de Gauchi y cuando llego a la oficina, Gauchi me recibe con la bolsa plástica con la cantidad acordada por el segundo pago. Me manda vacaciones y me dice muchas gracias por tus servicios, eres muy caro para mi institución, mucha suerte en tu próximo proyecto y bueno... Como regalo me dio unos boletos para que me fuese por el Mediterráneo con mis hijas. Luego se dio la negociación de Boca con el Besiktas de Turquía y ahí me di cuenta cuando llegué a la Argentina para renegociar mis derechos federativos con Mauricio Macri, cómo fue mi llegada a Boca Juniors. ¿Cuál fue la jugada? Que... Eh, dio el detonante para que llegara a Boca en ese momento eso se los contaré en otra oportunidad pero aquí lo que quería contarles a ustedes era que normalmente durante estas negociaciones a nosotros, a los que no teníamos representantes, nos tocó de una manera distinta, nos tocaba frentear directamente con los directivos de los diferentes equipos y recibir sus embates alegrías y furias de manera muy simpática no nos rasguemos las vestiduras seguramente llegarán a un acuerdo Hoy aterrizó Chiquito Romero en la institución, pero seguramente Rossi va a ser bien, bien remunerado porque es un equipo un arquero que le ha dado mucho a la institución que la gente lo quiere, que los directivos lo quieren pero es parte de todo este juego de ires y venires esto te lo quería contar como anécdota para que no te sonrojes cuando escuches todas estas historias que pasan alrededor de este tipo de negociaciones, espero que te haya gustado, si quieres que te cuente algo específico pues me lo cuentas, me escribes y seguramente te entraré en detalles en cada una de ellas sabes que me puedes encontrar aquí en Footbox Colombia. Somos exclusivos de Footbox y estamos en todas las plataformas. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.